0: OP. Reflexiones al hilo sobre comunicación y opinión pública. Con Damián de Glaube y Carlos Lazarini.
1: Hola, ¿qué tal? Nuevamente acá estamos en un nuevo episodio de OP Podcast. Mi nombre es Carlos Lazarini. estamos con Damián de Glaube. ¿Cómo tal, andas, Damián?
0: ¿Cómo, ¿Qué tal, Cali? ¿Cómo andan? ¿Cómo va todo?
1: Bien, y en el episodio 9 llega uno de los especialistas, tal vez más esperado que tuvimos, eh, en conversaciones para que poder contar con él en, eh, en alguno de los episodios de esta temporada.
0: Además, un apasionado colega politólogo y apasionado de la comunicación.
1: Sí, y estamos hablando de Mario Riorda. Eh, para muchos no, no hace falta presentación, pero él es presidente de ALICE, la Asociación Latinoamericana de Investigaciones en Campañas Políticas. Es además eh, el titular del posgrado de Comunicación Política de la Maestría en la Universidad Austral. El bueno,
0: documental que sacó hace poco en Cablevisión Flow.
1: En el nombre del pueblo, exactamente. Bueno, conferencista, académico, un gran especialista que varios de los que nos dedicamos a la opinión pública y a la comunicación política seguimos. Yo he tenido la oportunidad también de estudiar con él. Seguramente, que... presenciar alguna clase, en alguna charla... Todos los colegas eh, han tenido alguna interacción con Mario, ¿no? Exacto, y justamente, ¿a qué viene la convocatoria de él? ¿De qué hablamos? A, a de mí Cali? una de las, de las cuestiones principales que, que, le, que le quiero consultar y me parece que es central, eh, tiene que ver, él marca siempre la diferencia que dentro de la comunicación política se aboca mucho a marcar las diferencias entre lo que es la comunicación de campaña, la comunicación de gobierno, la comunicación de riesgo y la comunicación de crisis. ¿Y qué pasa cuando se confunden esas instancias? Por ejemplo, cuando un partido político que quiere acceder al poder hace una campaña, una comunicación en campaña y llega al poder, llega al gobierno y sigue actuando con los mismos códigos. no, Es decir, casi como si fuera en campaña y no cambia de frecuencia a una comunicación de gobierno. Y otra cosa que me parece todavía más interesante, ahí nos meteríamos en el caso argentino, pero me parece que como ejemplo para el resto del mundo es muy útil, que, ¿qué pasa cuando sos candidato en medio de una crisis? ¿Qué pasa cuando conviven estas esferas que Mario muy bien se, se encarga de separar, lo que es la comunicación de gobierno, y estás en periodo de campaña? ¿Te, te convivís
0: con el candidato una crisis, y con el vocero el de crisis? En
1: este caso, el candidato es presidente y está en medio de una crisis económica muy profunda. ¿Qué se privilegia? Y subyacen
0: además temas interesantes, la campaña es solamente una campaña de llegada, o pensamos, o se piensa en la comunicación, el durante después, esos años donde vos gestionás, parece a veces hay alguna posición que dice, no, la cosa es que llegue, están así... Hay muchas cosas que quizás, eh, hablando con Mario, eh, tengamos un poquito más de claridad.
1: Y hay, y hay otro, otro tema que a mí me, me, me obsesiona bastante o me llama mucho la atención y creo que está muy poco estudiado, si tenemos tiempo de hablarlo también con Mario, me gustaría preguntarle, es que así como uno se, cuando el político se prepara para llegar a una instancia de gobierno... Debería prepararse para salir también del gobierno. Es una Exacto. temática muy poco estudiada.
0: Comunicación de salida. Porque, claro, que porque hubo muy para poca. el que
1: está quiere, quiere continuar, no se preocupa de salir de la mejor manera, que a veces es muy útil para un futuro. Que hubo ¿no? casos
0: en Latinoamérica, con, bueno, con Chile, con eh, la presidencia de Lula en su, en su momento. En Brasil, claro. Interesante. Muy, una arista una muy interesante, Cali. Que Mario también la, la ha señalado en algunas exposiciones. Y después. Eh, también, Cali, no sé si, si es un tema que se ha hablado. ¿Cómo lo ves vos? El político candidato y su, su relación con la opinión pública. Cuando hablamos de crisis, se entiende lo que la opinión pública demanda. O hay una demanda subyacente y se le habla a ese segmento. A veces parece que la opinión que el político piensa que la opinión pública lo alaba a él o lo seguirá él, ya que él es eh, el político, uh -huh. el
1: La figura. Exacto, la
0: figura. Interesante estoy y vuelta que en OPE entre comunicación y en opinión pública venimos teniendo, ¿no?
1: Vamos a tratar de aprovechar y sacarle el jugo, vamos a ver hasta dónde podemos y que lo pueda disfrutar toda la gente que sigue estos episodios de OPE Podcast. Estamos muy acostumbrados, Mario, y es un placer tenerte en este episodio de los podcasts de OP, Opinión Pública y Comunicación Política, quienes te seguimos, quienes hemos presenciado alguna clase tuya, quienes hemos leído tus libros, tus conferencias. Vemos tu hincapié, casi no diría una obsesión, pero sí en ser muy riguroso en separar cuándo se hace comunicación de campaña, cuándo se hace comunicación de gobierno, de riesgo, de crisis. Incluso cuando has advertido que algunos, terminada la campaña, y accediendo al gobierno Siguen comunicando como si estuvieran en campaña Lo que muy pocas veces hemos visto O por lo menos eh, Nos cuesta visualizar Lo que está sucediendo tomando el caso argentino Una persona que es presidenta Que es candidato Y que a su vez está en un país en crisis ¿Cómo se hace para separar? ¿Qué rol se adopta? ¿Cómo se hace para convivir con esas distintas circunstancias?
2: Bien, buenísimo eh, Cuando hace un rato Presentabas hablaba de que eh, quizás no sea una obsesión, y, y sí, la verdad es que es una obsesión, es una obsesión teórica, precisamente para que desde la definición teórica, lo cual implica de antemano una definición científica sobre el procedimiento, aplicado en este caso un ejercicio profesional concreto, uno pueda empezar a desestimar la preeminencia de la doctrina, que siempre debería ser, eh, diría, un hecho que aporta enriquecimiento, que literalmente sea la demostración empírica de la experiencia acumulada, pero la doctrina no puede pasar por encima de los abordajes académicos que han estudiado esto a una escala muchísimo más grande que las experiencias personales o grupales. Y esto entonces se convierte en obsesión porque estamos en una región, incluso en un país, en la doctrina, mi parecer particular, mi posición subjetiva mi experiencia en particular, prima por sobre esta definición. Entonces, ser profesional no es conocer básicamente de la estrategia definida ni de un conjunto de tácticas que además incorporamos las dimensiones de la comunicación política y ni hablar la incensión del mundo digital cambia, yo diría, día a día. Básicamente ser profesional es discernir, en primer término, las diferencias fuertes que hay entre la comunicación política en el mundo gubernamental en el mundo electoral, en el mundo de la crisis y en el mundo del riesgo. Voy a eliminar el riesgo ahora por una cuestión de espacio y me voy a quedar sí. en la diferencia entre lo electoral, lo gubernamental y la crisis porque tiene que ver con la pregunta destinada específicamente al caso Argentina. ¿Qué es o a qué apuntaría la comunicación electoral? Básicamente una idea espectacular de la comunicación asociada a una dimensión publicitaria con la capacidad de sorprender cortoplacista, finita, en algún momento acaba con la idea de obtener el poder. ¿Qué es la comunicación gubernamental? Es un proceso que si hubiera que buscar un sinónimo sería legitimar o buscar la legitimación de políticas públicas, buscar la, buscar la legitimación de un rumbo en donde combina obviamente acciones del día a día imposibles de ser desestimadas pero claramente no pueden superponerse a una visión largoplacista que implica legitimar algo sostenido en el tiempo. La campaña electoral no tiene ninguna necesidad de legitimar el largo plazo, aunque debiera ser en términos de responsabilidad. Pero es un deber ser que no necesariamente se ata a la idea de ganar la campaña, sino más bien a si uno sabe que va a ganar, qué es lo que voy a hacer después. En el caso de la comunicación de crisis, básicamente es la aportación de certidumbre en un caudal de incertidumbre inaudito, choqueante, desestabilizante, en un proceso generalmente asistémico que tiene la capacidad enorme de torcer y tumbar rumbos existentes, una rutina, y por lo tanto implica no tan solo la necesidad de aportar certidumbre a un proceso, sino además de intentar clausurar el proceso de crisis. Ninguna de las tres funcionalidades de estas tres comunicaciones son compatibles en sí mismas. Esto implica que hay que optar siempre por una, y ser profesional implica poder discernir por cuál opto, esto no significa que en un periodo gubernamental uno no tenga por alguna razón una decisión de patear la pelota hacia adelante y jugar hacia la electoralidad. Uno no podría desconocer que a veces la comunicación de crisis, independientemente de que puedan estar de acuerdo, juegue con un viso de electoralidad si está sumergida en el marco de un proceso electoral. Pero lo que quiero decir es que las tres comunicaciones no se pueden manejar al mismo tiempo. Se superponen, pero siempre hay que tener una yo diría de modo preeminente por sobre las otras en plural. Entonces, ¿qué es ser profesional? Es discernir los efectos de recostarme en una y otra y en función de ello, dice en, en la idea de discernir los efectos, lo voy a poner en orden de prioridades. Primero, para el sistema democrático, el sistema político donde actúa y segundo, para la eficacia del actor político que habla. ¿sí? En ese orden, primero la democracia, segundo para la eficacia del actor, decidir básicamente cuál usar. Entonces, a la pregunta específica, ¿qué pasa en Argentina? Bueno, yo creo que está asociada básicamente a la responsabilidad de los efectos que pudieran darse sin el marco de una comunicación de crisis. Yo diría, tan inflamante, y cuando uso la palabra inflamante es porque no es una crisis en un sector que generalmente puede ser una crisis política, es una crisis política que implica la inestabilidad institucional de quien tiene el poder, es una crisis económica, que además no tan solo repercuten en la calidad de vida, sino que además tiene una posibilidad de expandirse hacia niveles impensables en cuestión de minutos u horas, porque tiene un viso monetario financiero y además es una crisis potencialmente social, como empieza a verse en estos días. Entonces, ¿cuáles son los efectos? No tan solo si Macri gana o pierde, si juntos por el cambio gana o pierde, sino básicamente la estabilidad del sistema económico, del sistema político y del sistema social
1: no habría no habría otra forma mario entonces si se da esto que conviven porque estamos en un proceso electoral está el candidato se está gobernando hay un presidente y hay una crisis no hay otra forma de ponderar que no sea atender primero la, la, la comunicación de crisis digo no hay otra forma para la salud podría de la hablar. democracia y del sistema digo se podría, podría tomar hablar. otro camino pero
2: uno, si hablamos bueno, yo creo que hay que ver lo que hizo el gobierno los primeros días. El gobierno desestimó y los resultados fueron concretos. La aceleración de la crisis, es más, la aceleración de todos los indicadores en un formato negativo o hacia una tendencia negativa fue básicamente por desconocer la necesidad de pensar primero en el sistema político, económico y social y luego en la eficacia del propio actor. Fíjense que interesante porque ese caso es fabuloso como caso teórico lamentablemente vivido por los argentinos. ¿no? Es decir, hay, hay tres modos. Él podía seguir en campaña, podría usar comunicación gubernamental y podría usar comunicación de crisis. Desde el deber ser, creo que era evidente que se reclamaba la necesidad por la propia lógica de combustión acelerada de la crisis de recostarse sobre la gestión de crisis en desmedro de las otras dos. ¿sí? Es más, si hubiera colocado un orden jerárquico de prioridades, crisis, gobierno, elecciones. El gobierno elec eligió elecciones, eventualmente gobierno y nunca crisis.
0: Mario, ¿qué tal? Tengo una consulta. Eh que me dejas la verdad, eh, muy interesado con esto. Vos también en tus obras contás que la ideología existe. Y yo venía pensando, si la ideología esa que legitima a un sector choca con la comunicación de crisis, ¿se produce algún tipo de, de, de cuestión entre el electorado y el líder? O, digamos, el, la opinión pública, cuando es comunicación de crisis, eh, te deja un poquito más laxa la cuestión ideológica.
2: A ver, si es por la perspectiva de la comunicación de crisis un liderazgo bien planteado, generalmente suele buscar él, el propio liderazgo, esa laxitud, para que el filtro ideológico, como tantos otros filtros, puedan, de alguna manera, ser un poco menos intensos y la recepción de la comunicación de crisis sea más eficaz y, por lo tanto, más persuasiva. El problema y nuevamente caigo, lo mismo, fíjense, es un círculo vicioso que lo podemos repetir a infinitum, sí, como un luqueo que nunca corta. Si yo me recuesto sobre el formato gubernamental, siempre hay algo ideológico en el medio, porque la propia definición de legitimidad implica básicamente consenso, pero todo consenso también implica necesariamente disenso. Lo que un gobierno con legitimidad pudiera lograr es mucho caudal de consenso para que el margen de disenso, que siempre va a existir si no sería unanimidad y por lo tanto no sería democracia, tenga un peso proporcional menor o por lo menos no tenga capacidad de bloqueo de las acciones que puedan permitir que el consenso siga adelante. Pero si en cambio yo elijo el formato electoral, el formato electoral básicamente es parcialidad, es el único formato que literalmente prescinde de, la, de pensar en el todo, desde todo punto de vista, y prioriza, no preferentemente, excluyentemente la parte. ¿Qué parte? La que me vota. Entonces, es evidente que si yo elijo el formato electoral, el filtro ideológico va a ser no dominante, sino predominante en todas las acciones. No tan solo para quien me va a defender, sino básicamente, y lo más preocupante, para quien no me va a defender, que también es un sujeto cargado de incertidumbre. Entonces, nuevamente el lupeo, ¿no? este, este, este círculo peligroso, implica reconocer de antemano qué postura comunicacional elijo desde la institucionalidad comunicacional. ¿Elección, gobierno o crisis?
1: Eh, algo más normal, aunque no debería serlo, pero vos lo venías señalando, es cuando, bueno, se sigue con comunicación electoral, comunicación de campaña en el gobierno, que en todo caso se hace daño a sí mismo, se daña al gobierno y por supuesto eso también genera consecuencias. Pero de lo que no habíamos visto, o por lo menos en Argentina, y ahora empezás a señalar, es lo mu mucho más nocivo lo mucho más perjudicial que termina siendo para todos es cuando eh, debería haber comunicación de crisis y se sigue haciendo comunicación electoral ¿no? eso sí, queda, queda, queda muy claro el daño es mucho más grande lo otro pareciera más normal seguir haciendo campaña cuando se está en gobierno bueno también hay daño y voy, venía señalando lo mal que le hace al gobierno y lo mal que hace seguir en campaña cuando se debería hacer comunicación de gobierno ahora te hago
2: otra pregunta ¿Se habla poco? Ah, ahí, sí, sí, sí. Sí. ¿Me permitís una, sí. una aclaración sí. chiquita que está buenísima tu pregunta? Uno no termina de saber si el daño es más grande. Lo que vemos que es más notorio es la aceleración del daño. Porque cuando uno gana una campaña, la tentación más típica, y no es un problema solamente argentino, es empezar a gobernar con la misma lógica que me permitió ganar. Básicamente la acumulación de pseudo acontecimientos que suelo denominar bajo un rótulo que es la electoralización de la comunicación de gobierno o de la comunicación gubernamental. El problema es que la electoralización no se vislumbra, salvo, para quien tiene ganas de verla, si no es en el tiempo, ¿sí? Porque mientras tanto se sigue celebrando el inicio de un gobierno, la práctica electoral, especialmente para el sector del consenso que gana, que se supone siempre mayor que el de disenso como resultado final de una elección. Creo que en Argentina... Hablando de pseudoacontecimientos lo voy a situar en un hecho anecdótico, chiquito, pero sumamente rico para graficar sintética y simbólicamente lo que significó la electoralización de la, de la comunicación de gobierno, que es el perrito Balcarce. ¿sí? Ese ese hecho chiquito, pero simbólico y gigante a la vez, demuestra cómo la inercia electoral se puede mantener en la fase gubernamental. Sin embargo, en las crisis, lo que sucede es que todo esto que pasa algo por un rato desapercibido al inicio de un gobierno, se acelera, el nivel de combustión es mayor, y los niveles de gravedad institucional que reviste la crisis, y la demora en todo caso de entender que se trata de una crisis, puede producir fenómenos que nos den la sensación de que el daño sea mayor, sin sí que necesariamente lo sea, pero seguro que la recomposición de la opinión pública en torno a un líder, o a los liderazgos en general, cuando se da esta situación y si no se las asume como tal desde el punto de vista de la perspectiva de comunicación de crisis da la sensación que se cae todo el poder de golpe.
1: Algo Mario que pareciera como que hay mucha resistencia a enfrentar o por lo menos se habla poco es la comunicación de salida. No lo pongo como una dimensión más de las cuatro que vos mencionas. Seguramente la incluirás dentro de que es la comunicación de gobierno, ¿no? Pero tal vez por ese afán de seguir. Eh, porque a veces es saludable tener una buena comunicación de salida, ¿no? Así como se llega al gobierno, cómo salir del gobierno. Tal vez el afán, cuando existe la reelección de por medio y demás, mucho más en una, ahora en una situación de crisis, pero no se piensa en esa comunicación de salida. No sé si estoy bien hablando de esto dentro de la comunicación gubernamental, pero hemos visto pocos casos de una adecuada comunicación
2: de salida. Sí, totalmente. Creo que el mejor modo de entender la comunicación de salida que que sería la comunicación de fin de gobierno, básicamente es entenderla de la psicología de los líderes. ¿no? Yo en este momento estoy construyendo una serie de artículos que va a iniciar una investigación el año próximo en toda América Latina, o por lo menos en, en, en siete países, no en toda la región, que es eh, poder operacionalizar ciertas variables que llamo eh, el estilo cuasi monárquico, que son prácticas que se acumulan desde siglos pero que se reproduce en la actualidad en pleno proceso democrático, ¿sí? Entonces, de alguna manera, una de las tentaciones eh, que tienen los gobernantes a la hora de dejar un gobierno es la idea del legado histórico, ¿sí? Ya ni siquiera piensan en la transición, sino como un monarca, ¿cuáles son mis marcas de gestión que va a recordar la historia? Piensan en el manual de historia, piensan en cómo se van a ver mañana, y además, en todo caso, existe la tentación de trabajar comunicacionalmente bajo una dimensión inventarial contable, como una especie de ametralladora sin poca precisión, que te cuente infinitamente, valga la redundancia, la infinitud de obras realizadas. Esto es muy típico. Ahora, es dañino de todo punto de vista, pero más dañino es cuando todo lo que dije se produce en caso de malos gobiernos. Porque un gobierno tiende a exagerar incluso la inversión publicitaria, comunicacional, para tratar de revertir la situación de descrédito en la cual termina y tratar de terminar mejor. Es decir, es dañino cuando uno termina bien y es doblemente dañino, además de costoso, cuando uno termina mal. ¿sí? Es todo un problema que también se soluciona o también lo podemos ver bajo el filtro de la comunicación gubernamental y el largo plazo, que son los mitos de gobierno. Hay veces que cuando se ha logrado construir un mito de gobierno, esto que muchas veces se malentiende en Argentina porque tuvo un uso partidario, creo que desde el punto de vista de la narrativa, de la lingüística en comunicación política es pura virtud, que es la existencia de un relato, evidentemente todo lo demás sobra. El relato no necesita una publicidad final no como remate, sino que básicamente es una instalación social, política comunicacional, que por sí sola existe, que toma vida independientemente de quién le dé origen, independientemente de un punto final de característica publicitaria.
0: Mario, eh, me quedé, la verdad, muy pensando mucho en esto que decías y diste con algo que a mí me, te escuché hace tiempo y me gusta mucho, esto del mito. Yo, lo, algo que entiendo de lo que vos hablabas del mito, estamos hablando de algo que se construye comunicacionalmente y le da muchísimo a la legitimidad política. Es así, digamos, si, si hay un mito de, de gobierno de largo plazo. ¿Significa que quizás la democracia tenga más sostén y más legitimidad en cada país que se aplique el mito? ¿Es muy bien orientado?
2: Sí, eh, ahí hay una serie de, de, de aclaraciones o cosas lindas para, para charlar, más que aclaraciones. Lo primero que es discutible es si el mito del gobierno es un hecho comunicacional. Primero porque la comunicación política no es ni más ni menos que la política expresada en su rostro público. Es decir, desde la comunicación lo que vemos es la política y no algo... Eh, disociado, ¿no? Siempre digo cuando ven el poder, si alguien entiende o me dice la diferencia entre el poder y la estética del poder, la realidad es que cambió al Nobel. Yo no la sé, no la conozco. Entonces, lo mismo pasa con la comunicación política, ¿no? Es el modo en que vemos, palpamos la política en que ésta se deja ver. Es el modo en que define su aparición pública, ¿sí? Entonces, cuando vemos un mito de gobierno, lo que vemos es la política y un formato estético que la política decide para ser aprendida con H por parte de la ciudadanía, ¿sí? Ahora, no hay posibilidad alguna de construir un mito de gobierno si es que no existe el gobierno. Y cuando digo el gobierno, si es que no existen políticas públicas que le den consistencia. El mito de gobierno literalmente es, o son, la cantidad de políticas públicas socialmente legitimadas que den certeza a la sociedad sobre el rumbo por venir. Entonces, si no se palpan la política, no puede existir mito alguno, ¿sí? Algunos creen que el mito es una construcción publicitaria, y la verdad es que no es así. Puede ser que la dimensión publicitaria lo que haga es desde una estética superlativa, pero no mucho más que eso. Por lo tanto, los mitos de gobierno generalmente aparecen cuando aparecen, y no siempre aparecen, en una etapa avanzada de los gobiernos, o bien al terminar, o bien en un proceso de reelección, porque es ahí cuando las propias políticas públicas se empiezan a cristalizar, ¿sí? Entonces, ¿es un hecho comunicacional? Sí, pero lo es en tanto y en cuanto a la política pública existe de antes. Si no hay coherencia entre el decir y el hacer, evidentemente no hay mito de gobierno. Si no hay políticas públicas, no hay mito de gobierno. De hecho, cuando se cree que se tiene un mito de gobierno al inicio, es que no se ha entendido lo que es un mito de gobierno, simplemente altísimo nivel de expectativas. El gobierno de Max, en ese sentido, muchas veces eh, se valió de la confianza, yo diría, por defecto. que es? por el rechazo de muy de la mitad de la sociedad argentina al gobierno anterior, se la adjudicó una confianza que luego no supo llenar de contenido. ¿A qué le llamo contenido? Políticas públicas. Voy a dar un dato sumamente rico para graficar esto. Eh, hace seis meses, exactamente seis meses, un colega me dio eh, un, en una pregunta en Argentina, y sin ningún tipo de sesgo, esta pregunta que le pedí a nivel nacional, y era ¿Cuál considera usted? Qué es la mejor política pública del gobierno de Mauricio Macri... ...digo, si ustedes notan, no hay ningún tipo de sesgo, al contrario... ...si lo hubiese, sería a favor de la positividad, ¿sí? La respuesta fue 50% no saben la contesta y 20% nada... ...es decir, cuando vos tenés un gobernante, en donde el 70%... ...y eso que fue antes del mal humor acelerado de la crisis... ...y antes de la derrota... ...si vos tenés el 70% de la población, evidentemente estás lejísimo... a la posibilidad de un mito de gobierno independientemente de que tengan lindos spots, de que tengas bases de datos, de que puedas creer que tenías grupos de WhatsApp para intervenir en, la mamá, en los grupos de la mamá de los colegios, y toda la parafernalia de estupidez que se dijeron en torno a la estética de la comunicación y en torno a los medios de la comunicación. ¿Qué le faltaba? Contenido, sustento.
1: ¿Qué nombre política.
2: le ponemos al contenido de sustento? Políticas públicas o políticas secas.
1: Esto queda muy en evidencia, Mario, lo que venía señalando recién, cuando hay muchos recursos y muchos especialistas a disposición para hacer una buena investigación y tener una buena estrategia,
2: ¿no? Sí, desde todo punto de vista. No obstante, ellos vos podés tener... Digo, ¿cómo se explica la stratega? sorpresa?
1: ¿Cómo se explica la sorpresa del resultado cuando... Bueno, ah, pero a,
2: a, a, ahí yo quizás me diferenciaría. No sé si hubo sorpresa. De hecho, si me permite una afirmación, y en mayúscula, no hubo sorpresa. Lo que hubo fue negación, que es distinto. Sí, porque baste con ver resultados a nivel federal. Yo había escrito, quisiera recordarme, porque como estamos a tiempo real puede ser que, que me falle la memoria, habría escrito, si no me equivoco, tres meses antes en el diario Perfil una columna que se trataba del 80-40-60-20. ¿Qué era 80%? El nivel de rechazo del gobierno de Mauricio Macri en la mayoría de las provincias. ¿Qué era el 60%? 60% de los argentinos que quería votar alguna fórmula de oposición que era el 40% la intención de voto básica que partía cualquier candidato que estuviese cerca de Cristina y que era el 20% la gente que quería la reelección de Mauricio Macri. Con estos números, la pregunta es o uno leía azarosamente las encuestas o alguien negaba sistemáticamente los estudios. Creo que evidentemente era lo segundo. Sí,
1: a pesar que lo hayamos visto en sus rostros, ¿no? de los propios protagonistas,
2: la aparente Total, sorpresa. Totalmente. Sí. Totalmente, pero insisto, me parece que eh, esta está sorpresa. A ver, también Fernández Pedemonte, eh, es un colega eh, director de Escuela de Posgrados en Comunicación del Austral. Con él escribimos un libro eh, que se llama La Construcción del Consenso. Fue el primer libro de, sí. de se llama La Construcción del Consenso, en la eh, Gestión de la Comunicación Gubernamental. Fue mi primer libro con él y con Luciano Marizal sobre sí. comunicación de gobierno, si no me equivoco, hace 18 años más o menos. Y, y, y sí, más o menos eh, y Damián termina su capítulo con una frase que me encanta los políticos le mintan a la prensa y luego se creen sus propias mentiras creo que Juntos por el Cambio trabajó con esa dimensión que me parece impactante se mintieron a sí mismos, le mintieron a la prensa la prensa creó un estado de ficción así de simple creó un estado de ficción, no toda por cierto pero gran parte de la prensa que jugó al mismo discurso que el gobierno y luego todo el mundo, incluyendo la prensa, incluyendo los actores del gobierno, los oficialismo, se creyeron sus propias mentiras y por lo tanto esta sorpresa habría que ver si reviste semiológicamente la palabra ¿sí? el peso de ser definida como sorpresa o simplemente es el despertar psicológico de una negación.
0: Mario, eh, impresionante. La verdad que es un gusto y un aprendizaje cada vez que hablamos con vos. Te, te tiro la última que me queda un un poquito de egoísmo, vimos tu documental te cambio del eje y sos alguien que cada cosa que hace tiene un sustento académico alguien que combina muy bien, casi excelente, la academia con la acción cotidiana tu documental que eh, a todo lo que escucha véanlo eh, ya lo mencionamos en la introducción, véanlo que es excelente visitaste Latinoamérica y comentás que las ideologías existen, o que la ideología existe. ¿Viste en Latinoamérica que la ideología se manifiesta de manera diferente o hay algún hilo en toda Latinoamérica que tiene similitudes en todos los países en común?
2: No, yo creo que la ideología está sumamente presente. A ver, me encantaría definirla como Norberto Bobbio, ¿no? Que es la izquierda, es aquel sector que literalmente entiende que las desigualdades no son naturales, son sociales, y por lo tanto las políticas públicas deben propender a limar esa desigualdad y la derecha es aquel sector que entiende que hay diferencias de orden natural que se sostienen preferentemente por dos tipos de acciones, por un lado la herencia y por otro lado la tradición ahora, ni la izquierda eh, es tan yo diría, transparente porque cualquier nuevo gobierno genera nuevas opresiones cualquier revolución genera nuevas oligarquías, ni la derecha no es tan cerrada como para entender que hay ciertas compensaciones que si bien no significa redistribuciones del ingreso, como mínimo significa mitigaciones de las desigualdades. Ahora, en, ese, en esos extremos que siguen tan vigentes, no tan solo para América Latina, sino para cualquier contexto, cualquier pensamiento, hay una serie de, yo diría, eh, transversalidades muy complejas que hacen que muchas veces se desdibujen estas dos posturas teóricas, extremas, pero muy eh, claras, y que son los sismos, ¿no? Los nacionalismos, eh, el peso de la religión, los dogmatismos, la, las posturas étnicas, entonces, los híbridos, ¿no? Yo les llamo lo, los cruzamientos híbridos. Entonces, muchas veces se los suelen desfigurar, o puede aparecer que un gobierno de coste totalitario sea pretendidamente de izquierda, pero tenga cierta transversalidad religiosa, como Daniel Ortega en Nicaragua, o puede ser que el hermano Yantumala funde desde la dimensión etnocentrista, una postura de derecha nacionalista, y se nos confundan, y claramente a cualquier a cualquier intérprete en términos de categorías sociales se le podría confundir con estas transversalidades, no con estos hitmos híbridos. Sin embargo, creo que limpiando un poquito, como dicen los economistas en condiciones chetri, chetri paribus limpiando un poquito, la izquierda y la derecha en sus posturas más puras permanecen intactas, intactas y a lo sumo creo que la estética latinoamericana, los cruzamientos híbridos le van dando alguna complejidad contextual, regional, particular, pero que no es nada yo diría nada novedoso de lo que no son los híbridos a nivel internacional
0: Mario la verdad que es un gusto eh, escucharte, haber hablado con vos y que seguramente todos aquellos que están escuchando te terminamos acá todo el día. Te agradecemos muchísimo esta chance y la verdad que es un gusto. Un quedamos, placer. Quedamos un, encantados. Un placer y muchas bueno, gracias,
2: Mario. Agradecido yo y ustedes saben lo que significa la apuesta personal eh, por la profesionalización de la comunicación política, por el debate, aunque sea opuesto a mi punto de vista. Así que desde ya un podcast como esto lo único que hace es servir, servir y servir en la contribución de la profesionalización de la comunicación política. Bueno, Cali... Te eh, quedarías
1: conversando mucho tiempo más. Es para,
0: oh, sí, café, café, no, café porque, y... Además yo me imagino, años.
1: Damián, del otro lado, los que nos están escuchando, los que tienen ganas de comentar, que esa es la idea un poco. La escucha, permita hacer comentarios, intercambiar opiniones, debatir, porque... Y síganlo,
0: si no lo siguen, síganlo a Mario, que es alguien que eh, todo el, el tiempo todo el está tiempo contestando. Está, sí,
1: porque en eso es muy generoso. Generando o sea, nuevos
0: contenidos, sí. Su...
1: su... Su saber, su capacidad y demás la expresa permanentemente por redes sociales. El que tiene oportunidad de ir a escuchar una charla, anotarse en alguno de los cursos que él da por todo el mundo, eh, siempre es recomendable, siempre es alguien para recomendar.
0: Y algo que no dijimos, que a mí me, me gustó mucho de él, él es un académico en su base y todo aquello que dice lo sostiene académicamente y a su vez es un académico que genera cosas aplicadas al día a día, viste que a veces... Sí, porque
1: a, además trabaja. Exacto. De, 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 a veces de, de, la, la
0: facultad, la academia y, lo, y lo, el día a día Digo, trabaja No se entiende
1: mal, no es que el académico no trabaja digo que no, trabaja exacto. de lo que habla, de lo que comenta en sus clases, Aplica de lo que, lo que escribe que en sus libros, de lo que hace en sus documentales. Está aplicando todo el tiempo en distintas campañas, en comunicación de gobierno, bueno, en las distintas esferas de la comunicación política que hemos conversado con él, que hemos tenido esta gran oportunidad de conversar con él. Y nos deja mucho...
0: Muchos tips, comunicaciones varias según el momento, escucha la opinión pública, ideologías, muchos temas que son pensables en el día a día y en la, según la acción que genera un, un candidato sí, o un líder o un político.
1: También está bueno que, esta, um, si bien Mario es muy conocido, que estos podcasts sirvan como una referencia y a todo aquel que le guste profundizar en los temas, Mario es autor de muchísimos libros, se puede buscar, en internet y ver, digamos, qué, qué título le resulta eh, más interesante, pero van a, van a encontrar seguramente de todos los temas eh, que ya lo han lo ha dejado manifiesto en esas en esas publicaciones. Y si nos
0: quieren consultar a nosotros, eh, Twitter, Instagram.
1: El mío es el Twitter Cali Lazzarini, Instagram igual. Damián de Glaube, Damián y Obajo
0: de Glaube, los dos también. Y OP, que tiene sus cuentas, que son OP-podcast
1: bajo bajo podcast. en ambas, en Instagram y Twitter. Y después en todas las plataformas para escuchar. El Spotify, iTunes eh, y los, obviamente los siempre en, en WeTalker. Exactamente.
0: Escuchaste OP con Damián de Glaube y Carlos Lazzarini.
1: WeTalker. Sumamos las partes.